0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: え、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演で
0: す鈴木さんおはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願い,いしますよろ
1: しくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて土日がね暖かかったのでちょっと急に寒くなってきたなっていう感じもするんですけれどもまあこううやってて春に近づいいいいくなという感じがいたします、はい
2: 、私は金曜日にちょっと大阪の実家に戻って、ねはい、名古屋でセミナーがあったので土曜日に名古屋に行ったんですけどもえ新幹線は、えー、ほぼ指定席は満席で,で自由席の方は人あふれてましたね金曜日の向こうに行った時ですで帰り京都駅から乗ったんですけども。人たちに溢れていていそうですか面白いエピソードがいっぱいでそれを話す、はい、時間はないんですけども<笑>あの久しぶりに若い子どもたちがマスクを外して子供外国の子どもたちですけどね、はい、風,船を風船がもう膨らませるのを見て。おあこうそうだそうだこういう光景はあったなと思い出しましたね
1: <笑>完全ににリ
2: オープンなったと思いますねそ
1: うですね、はいえー、そして鈴木さんマーケットの方の話になりますけれども、はい、一旦決算落ち着きましたかね
0: あの先週で日本のこの3月決算企業の第三者全部出そいましたね、はい、あの集計数字が出てきてますが全体を集計するとやっぱりちょっと弱いということになってしまうんですがそこ,こには明暗がかなりはっきり分かれていて。あのというところがくっきり浮かび上がってるなという感
1: じですね。はい。えー、今週は二十三日木曜日がお休みというそういった週でもあります。どんなふうにマーケットと向き合ったらいいのか、今日もたっぷりお,かお話を伺ってまいります、うんはい。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: そうなんですよ、えー、今週23日が我が国の祝日で、天皇ちゃんの誕生日ということなんですけどね、はいえー、それから今日二2月20日の月曜日は、アメリカが大統領の日ということで、でこれまたお休みで、うん、なんかちょっと、間の抜けたい週にななりそうだなというだと感じです<笑>、はいでまあ、ずっとこう、大体来週、再来週の注目スケジュール、まあ、今週のスケジュールということなんですけどね、こういうの、つらつら見ながら、わくわくしたり、ハラハラしたりすることなんですけど今週、ね、に関して言うとちょっとあ,ああっていうため息をつくような感じでんあんまり、えー、なんていうかな期待してうんなかなか相場を引き上げてくれる材料には欠けてしまうのかなというのも、えー、まず22日の木曜日に、えー、あ水曜日にですね 4MC の議事要旨が発表になってでこれでが。注目点は1月というのは 0.25 の利上げでしたから、もういつやめてくれるのかなっていう話なんですけれども、しかし、先週の、えー、ブラッド総裁とか、あ他の総裁の,話あの蓄電議の話の、あの、高派の人たちはまだまだやっぱり生きまいてるようなことが多いので、一、うん、回これもう一回整理しなきゃいけないなと、えー、CPI、賃金、それから PPI、この辺のところ、なんか悪いニュースが出て、がっかりしてるような感じなんですが、はい、表面だけ見てちゃいけないので、今その作業をしている最中です。でで同時に今週はというと金曜日に日本の消費者物価指数と、ね、アメリカの PCE というのが出てきて日本の場合はこれがまあ 4.2% ぐらいになるということで、まあ、これはなかなか責任重大だなと、うん、上田次期総裁ですけどもねこれまたちょっと大丈夫かなっていうのが先に立ってしまうアメリカの方は PCE なんで下がってほしいんですけども CPI の方は下がりきらなかったのでまたがっかりするの嫌だなと。まあそんなことをつらつら思っているとですね、なかなか今週は楽しい一週間と言いますか、はい、あの、上昇期待っていうのはできなくて、うん、で、トレードを、どうぞ、アドバイスもらえませんかと言われたら、申し訳ない、今週は戻ったとこ売りかなと。ああええー、二万七千 27,500 円、600円、700円。まあそなんかその辺のところがやっぱ売り物にあってしまったなと、ボラテリィティがやったら下がっちゃったんですよね。はい、えー、先週なんか 15% 切って 14% 台まで入ってしまって、これはあんまりいい感じではないんですよ。うん、今日は十五点七ぐらいですか。十五
1: 点七七ぐらいですか、はい
2: 。これあの、ボラティリティが下がりながら、株が上がっていくというのが。正しいステップなんですね。はい、まあ、だから、18、17、16、15と下がっていくなら、27,500 円、600円、700円、800円っていう上がっていくのは、階段を上っていくのがスタイルなんですけれども、本来のスタイルなんですけど、今は相場じゃなくてえ、ここまでもういいやと、ここでいいですってもうなんかしゃがみ込んじゃってるみたいな相場なんですよ。んなんでこんな風になってるかっていうのを、そもそも論で考えると、アメリカのせいだと思いがち、はい、アメリカの利上げのせいだと思いがちなんですが、はい、よくですね、調べてみると、日経平均株価今日2万7500円ですが去年の3月末っていくらだったのかというと、はい、27, 円なんですよ
1: まああんまり変わってないいところに<笑>んいるんですねで
2: 上がったんだけどまた下がって下がったんだけどまた上がってっていうことで、はい、えなんだかんだ言いながらもうじき1年になるわけですけども我々は同じところを日経平均株価ベースで見るとずっとところが、
0: 同
2: じ日経平均株価の、えー、仲間に、あの日経高配当50名柄って言うんですよ、はい。50個の、これは一流企業の大型企業ばっかり選んでいます。うん、で、配当が高いものを選んでいます。ですから、当然のことながら、海運が入って、銀行が入って、鉄鋼が入って、という感じですね。また、そうですね、薬が入ったりとか、竹田薬品が入ったりとか電気精密では、えー、キャノンのみたいな配当が高いのが入ったりしてるんですけどねこれっていうのは2割弱上がってるわけですよ
1: あれそれは裏を返すと下ががっっててるところもそうですあって2割弱上がってあの単純平
2: 均同士なんですけども、はい、あの指数構成の割合は違うので計算はあのざっくりとかできないんですが225銘柄にほぼほぼ入っている50銘柄海運、はいはい、なんかの一部入ってませんけどね、まあ、50が上がってて残りの、えー、175は下がってるってことになります。はあ。だから、えー、つまり早い話が、えーえー、今年は、えー、プロフェッショナルの資産運用をやってた今年度は勝ち組、負け組、見事に分かれて、勝ち組1対負け組3ぐらいでしょうね。<笑>おそらく、そういう1年なんでしょうね。まあ、特に、えっ、ー、と、後輩と50が上がり出したのが去年の夏。かな8月9月から急に日経平均を置いてきぼりにして上がり出したんですよ。はい、ですからあ、このままじゃいけないということでお金がシフトしたんですね。で後輩と銘柄でえ有料株っていうのはこれは早い話がインフラ対応できる企業ばっかなんですよ。値上げができる。はい、あるいは利益を還元できる株主にという形ですね。でこういうグループですから、えその、えー、お金を還元できないとか、あの設備投資とかに回さなきゃいけないとか、何よりも成長重視という未来にかけてたグループ、うん、やっぱり出遅れちゃう利回りが低いところも出遅れちゃうっていうこういう1年だったんですねでこれがまあはっきり結論が出たのが8月9月ぐらいなんですけどもその延長線上に我々はまだこのトラックの上を走っていてなおかつ今週もそのトラックの上でまた1月の消費者物価指数が 4.2% ぐらいの数字が出ますからより一層ですねより配当が高いものをですね日本銀行の正常化っていうのはまだまだ先ですから、そう簡単に、えー、固定利回りのもので対応できるかって、そうはうまくはいきませんから。うん、日本の場合は、こうやって地道に、えー、自分たちの生活を守ってくれる資産ですね。これを探していかざるを得ない。まあ、それを自覚させてくれた2022年度だったし、その流れはまだ続いていると思います。え、話が長くなっちゃいましたが、今週に関して言うと日経平均はそういう形でなかなか伸び悩む一週間になると思います。日経平均に比べるとトピックスの方が有利であるだろうし、トピックスに比べるとさらにさっきの高配当50とかですね、こういうグループが有利なんでしょう。え、トレーディングで、それこそ、え、デイトレをするとか、一週間単位で売買する人には、ない本当につまんないなという1週間になるかもしれませんが<笑>、はいえ、ポートフォリオを作っていく、資産を作っていくっていう人たちには、手堅く、手堅くです、ね、ここまでやったことを、また今週も怠らずに、えー、サボらずにです、ねうん、続けてもらう、そういう1週間になるんじゃないかなと思います
1: 、うん、今、岡崎さんから、後輩と五十銘柄のお話ありましたが、鈴木さん、こういった傾向というのは、はい、決算の方からも何か読み取れますでしょうかあ
0: の、まあ、少し前の時期から、まあ、今回の四半期決算ではありませんけど、その現役なんですけど、増配するっていう会社がずいぶん多くなってきたんですよね、ではい、今回は、まあ、そこまで明確には出ていませんがあの、そこそこの業績であれば、大幅に伸びたから増配しますっていう感じじゃなくて、もう通常ベースで配当を増やしていくっていう企業がずいぶん多くなってきますよ、ねうん、あのやっぱり株主還元という意識が、あののステアシップコードとそのガバナンスコードを強化するっていう、まあ、これ、あの、金融庁がスタートしましたが今、東証がこのプライム市場に導入するという市場変更を行った際に、まあ、強く会社に対して求めていますんで、はい、そのでガバナンス行動を強化するという一点において、まあ、企業は相当、ステークホールに対するその還元策を強めているなというのは日々感じますね。うーん
1: またあの、決算見てる中で、あのまあ、よく、ね、あの金融相場とかいろいろありますけれども、今ってどんな状況というふうに整理できますでしょうかあ
0: 、まあまあ、明らかに業績相場だと思いますよね、はいまあ、金利が上昇する過程で、まあ、それに負けない業績の伸びを手に入れられる見通しの立っている会社に資金が流れるというところだとは思うんですが、うん、ただあの、表の<笑>決算発表であの、すごく最近、まあ、今回もそうですが、3か月前の決算でもはっきり出てましたけど、売上はすごく伸びている、だけど利益が減っているという、まあ、まさにコスト倒れしてしまっている、原材料価格が上がったり、その水道光熱費が上昇したりというところから、その売上の伸び以上にあの経費の伸びが勝ってしまっている会社というのが多いんですよね、はいあの、ちょっと前でしたら、売上さえ伸びていれば良いという会社を、そういうのを見つけるのが、その成長株投資っていうふうに、あのまあ、ずいぶん定着、長く定着していたんですけど、デフレの時代はですね。それがはっきり変わってしまって、そのインフレ局面での物色、銘柄物色というのは、銘柄選択というのは、売り上げかつ利益のダブルの伸びっていうのを今求められているようなところが、はっきり出てきます、ね、うん
1: 。そういった両方を兼ね備えてるなっていうところっていうのは、具体的にはありますでしょう
0: か。あの、一番手っ取り早いのは、あの、インフレ利益、<笑>これはもう社会の説法ですけど、そのインフレをその、その、丸ごと、その享受している、うハウハも儲かっている会社というのは、まあ、代表選手は総合商社ですが、はい、総合の名はつかなくてもいいんですけど、うん、商社的な企業というのは儲かってますし、それから、その製品価格に転嫁しやすいところで、今回はっきり出たのは、やっぱり鉄鋼株ですね、はい、鉄鋼業界は、は大きいところから小さいところまで全部丸ごと利益が伸びてるなというのは確認されましたし、やっぱりここが今は一番メリットですね。でおそらく今回の決算では、まだちょっとそこまで追いついていなかったですけど、製造業がおそらくその次に控えてますね、3か月後、うん、半年後の決算では、そのエレクトロニクスと自動車と、まあ、機械なんか、特にそうですが、まあ、こういうところにその値上げを浸透させる、まあ、力,あの力のある企業というのがずいぶん出てきていて、そこにそのインフレ利益というのがまた次に落ちていくことになるんじゃないかなと思いますが、今は素材セクターの方が強いですね。同じ素材でも、やっぱりこれは厳しいですね、はいあのまあ、原材料価格も上がってますが、あの製品価格になかなか転嫁できないっていうのが、今回の、まあ、石油価格の、まあ、全部ではもちろんないかもしれませんけど、相当一網打尽に厳しかったっていうのが、このあたりは出てしまってますね
2: ただ、2022年っていうのは、もう少し深掘りしなきゃいけない点がいくつかあって、はいあのー、例えば、まあ、例えば要するに中国にどこまで深入りしてしまったのかとか、あるいはさっき鈴木さんが石油化学とか言ってましたけども、あの、石油化学もすっごい明暗分かれて、例えば新越化学なんていうのは、アメリカへアメリカへと進んだ結果大成功したわけですよ。で、昔ながらの,あの石油、科学ビジネスっていうのはだよ。うん、で鉄は鉄でもやはり新日本製鉄の,あのリノベーションっていうかルネッサンスを大成功してるっていうか新たな形の垂直統合っていうのは成功してるっていうので。漫然とセクターを買うとか売るとかっていう時代ではないですね。で、ええー、まあ、単純にこのデフレの時代からインフレの時代に転換したという、一行で書け簡単なんですけども、企業っていうのはそう簡単に、これ、それぞれ大きな船、大きな戦艦ですか、方向転換でき,ないんで,すできないんですね。で、やっぱりこの10年、20年の経営戦略が当たったグループと外れたグループの差はすっごいでかいですね。でこれもまたそう簡単に取り戻せないと思うんです一1回の決算で取り戻せるかというと、そんな差じゃないと思うんですもう相当ですね、第一集団と第二集団の差は出たなというのが、今年二2022年度だと思いますね。なるほど。あそれともう1個あった、はいあの、ウクライナ侵攻から1年なんですよね、そ
1: うですね24日でうん
2: 。なんかちょっとあのいいのか悪いのか分かんないですけども、なんかちょっと胸騒ぎがしますね、胸、うん、騒ぎがするっていうのは、いい話なのかもしれませんけども、例えば北朝鮮がもうなんか狂ったように、パかカパかカパかカパカミサイル撃ってますけども、あれ、早い話があの、ロシアの兄貴、頑張れ頑張れって言ってるようなもんですから、<笑>でじっと黙ってる中国に、あのてあの俺たちも協力しようぜと、なんか,なんかこう威嚇してるようなもんですよね。それぐらい1年の後というやつですね、ターニングポイントになってると、これいいニュースになるかも分かりませんし、悪いニュースになるかもしれませんけども、24日だったと思うんですけども、この日、何か世界で小さな、小さく小さくはないな変化があるのかっていうのは、注意した方がいい1日になると思います。
1: えー、では、今日の指標を見ていきたいんですけれども、為替ドル円ですが、134円37銭から38銭、11時半、そうなっておりますが、今週、為替、どうでしょうね、
2: えー、まだ、じわじわ135円方向、どこまで戻れるのかなというのを手探りになると思います。というのも、あのえー、例のサッシリオペが変更になった、0.25 のバンドが 0.5 に広がったとっいうのが月、去年の12月の20日なんですけれども、あの時スタートした時のドル円って137円。なんですよ。だから百三十七円までは戻れるはずだというその手応えみたいなものをみんな感じてるんですね。だから恐る恐る買い上がってると言いますか。もう一回ポジションを積んでるところにあると
1: 思います。はい。そして日経平均株価は小動きです。えー、株三六五はいかがでしょう
2: 。現在五百十三円ですね、えー。スタートは四百六十七円から高値五百三十七円、安値は四百四十五円。恐ろしく狭いですね、えー。だけどちょっと長すぎるのでこれもまた胸騒ぎの一つの理由になります
1: 。はい。どこでブレイクするのか、はい、ということですねえさていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介ささんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは3月4日土曜日東京新宿で開催豊か TV プレゼンツ岡崎亮介の投資戦略徹底討論セミナー in 東京です。12時半会場午後1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。そして、東京財団政策研究所主席研究員の早川秀夫さん、大橋博子さんです。元日本銀行調査統計局長、理事を歴任された早川さんをお迎えして、日銀金融政策と今後のマーケットについて徹底討論。そして、岡崎さんが2023年のマーケットを分析、2023年の投資戦略、Q&A も合わせて、およそ2時間半たっぷりと分かりやすく解説します。さん今回はゲストが早川英夫さんということですね
2: 私の立ってのお願いで,、えーえーっとですね、ちょっと早川さんとの始まりをちょっとお話してみたいと思うんですが、1999年に、はいえー、今回、次期総裁になられる上田和夫さんが日銀審議になられたんですね。はい、当時のの日銀の総裁は早見さんですで、えー、その後1年後2000年の8月に、えー、おか、なんてことをしてくれたんだというですね、実は日本銀行は利上げをします。うん、えー、もうすでに99年からゼロ金利政策を取ってたんですが、突然まだ CPI マイナスなのに、上げちゃったんですよ、はい。で、その上げた時にですね、えー、決定9人の委員が決めるんですが、7対2で割れるんですが、反対した人の1人が上田さん、もう1人は中原委員です。で、これ見事に大失敗するんです。株が大暴落していくとか、えー、それからまあ、そもそもデフレが加速するとかっていう状況です。で、結局半年後に、えー、直ちに2001年の2月に、今度もう一回緩和して、もう一回ゼロ金利に戻します。でその上2001年の2月に新たに調査統計局長になられたのが早川さんなんですよ。うーん逆に、深読みすると、ちゃんと新たな調整統計局長の早川さんが意見を何らかおっしゃって、新しいデータを出して、元の数字に戻したと、私はそう思ってるんですが、はい、えー、当時の話は、まあ、ほとんどの方にはどうでもいいかもしれませんけれども、<笑>すごく気になってるんで、この際、この機会に早川さんにあの時、本当の決断、意思決定のプロセス、理由はどこにあったんですか、利上げしたものを戻すっていうのは、それこそ本当に勇気のいることだと思うんですけど、その勇気ある決断、決断をされた方の,あのその時の責任者データの責任者なんでそのあたりの話を伺ってそして今今度新たに始まる上田日銀はやっぱりデータオリエンテッドでいくでしょうしどっかで勇気にある決断をしなきゃいけないんだろうけども。勇気のある決断をするための準備はどういうふうにしていくのかなという話を伺いたいなと思っているんですけどなんか本当個人的なセミナーになってしまうような気がしてのその辺気をつけなきゃいけないんですが<笑>でもええー、まああのできるだけ皆さん少人数でやって皆さんのこう表情とか目とか見ながらあの話がどんどんどんどん変なふうにいかないようにというか皆さんの期待に応えるように頑張りたいと思っています
1: す、は、す、い、こちら入場場ははは無料でで定員は80名です応募多数の場合は抽選となりますなお今回のセミナー受講もこれまで豊タトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方に限定させていただきます会場は新宿駅から徒歩5分の TKP 新宿カンファレンスセンターですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊タトラスティ証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281, 0120-365-281 までお願いします受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは3月2日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。関東地方にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは商品紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーのお知らせでした。
0: フォローアナラ
1: イそれでは鈴木さんの注目企業です
0: お願いします、はいえっと今日はホンダです、はい、自動車のホンダですね、えー、証券コードが7267です、す、えーまあ、日本のビッグーの一角でありますね、はいあのまあ、先日、決算が出まして、第三四半期は営業利益がプラス 9%、でえー、通期の業績はマイナス 0.1% 据え置きということでありましたが、マーケットはこの 9% の増益をかなり交換して、株価が大きく上昇したという経緯があります。四輪車はまだ厳しいんですが、半導体の調達不足がやっぱりホンダも相当苦労してまして、二輪車の方があがアジア、インドとインドネシアで相当伸びている、これがこの第三四半期までの収益を引っ張ってきているということで,であの、先週、トヨタのニュースなんですが、先週、大きなニュースとして、注目されたのが水曜日にトヨタが3月の世界生産台数を90万台に据え置いたというのを発表したんですね、はい、前年が86万台で90万台、で今年の2月に年間の生産計画を引き下げてますんで、920万台からトヨタは910万台まで引き下げたんですが、これを達成するには、その2月、3月で100万台近くそれぞれあの、フル生産しないと達成できないというふうに見られています。その3月の生産台数を90万台としたということは、まあ、かなり半導体の調達も少しずつですけど、目鼻がついてきたということなんだと思うんですね、うんあのまあ、トヨタとホンダの格差っていうのは、あの大体半分ぐらいです、時価総額と、生産台数も、それからブランド価値も、売り上げも、トヨタの2分の1がホンダというところですが、時価総額で見ると、トヨタが今31兆、31兆円に対して、ホンダが6兆円ぐらいですから。ちょっと割安感がホンダの場合ついてしまったなっと感じで p b r が 0.5 倍配当利回りが 3.5%ROE が 6.5% というところで,、ね、ホンダです、はい
1: まあね、いろいろ同じ業種の中でもいろいろ会社によって違うぞということを今日のお話でもありましたけれども自動車協会もそれぞれいろいろ違うようですので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてくださいえさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここままででのおお話は
2: 岡崎亮介と,とそし
1: しして松尾でお送り送ししたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。